0: a grabar para el Spotify. Bien, muy buenas noches. Empezamos de esta manera entonces nuestro nuevo encuentro de Hermanos de Luz, este live que está dedicado justamente al tema de las relaciones. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante de lo que no es el amor en las relaciones. Antes de que empecemos y antes de que proceda a saludar a mis amigos que se están conectando en YouTube, a mis amigos que se están conectando en el Instagram. Y por supuesto, todas las personas que van a empezar a escuchar esto en el Spotify, necesito alertarlos, necesito advertirles que esta charla en particular podría defraudar a los más románticos, podría defraudar y de hecho decepcionar mucho a los jóvenes enamorados, a esas personas sublimemente ilusionadas, a las personas idealistas, a los más sensibles. Esta charla no es para esas personas que creen a ciegas, de hecho siempre te voy a recomendar y siempre te voy a pedir que no me creas sino que verifiques la información que te voy a compartir, ¿ok? Entonces no es una información para esas personas que creen a ciegas, aquellas personas que tienen fe en que la otra persona cambie, esta charla no es para ellos y de hecho no es para todos aquellos que esperan que esta cuestión de el arte de amar sea una cuestión fácil, que sea algo simple. No es tan simple que digamos. No pretendo, por supuesto, entonces convencerte, sino te voy a invitar a cuestionarte para que aprendas a discernir, para que empieces a acompañar tu discernimiento. Y por supuesto, a pesar de que pueda sonar de pronto en algún momento apesadumbrado, estas enseñanzas, estas comprensiones, no es para nada en realidad una visión fatalista, no es una perspectiva negativa acerca del amor, no es una perspectiva incrédula, escéptica, sino por el contrario, es una visión madura, es una visión adulta, que no va a comprar, por supuesto, la excusa de las emociones y de los sentimientos, porque va a depender precisamente de la madurez que tenga cada persona, y por supuesto, de su disciplina, de su voluntad, de la humildad que vaya a tener, que ya de por sí son cualidades escasas y hasta cierto punto muy raras en nuestra sociedad. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría dejarte algunas preguntas ahí, para que antes de que me saludes me vayas contando ahí cómo estás, cuál es tu nombre y de dónde me estás saludando, me gustaría hacerte unas preguntas, que las vamos a ver hoy día. ¿Qué es el amor? Pero para comprender qué es el amor, vamos a revisar primero qué no es el amor. Y al final de la charla, la idea es que te, te voy a invitar a que tú me cuentes un poquito cuál es tu definición del amor, cuál es tu comprensión respecto al amor. Porque el amor, como siempre he dicho, como he verificado en todas las enseñanzas que he adquirido, no es un sentimiento, no es una emoción, está lejísimo de ser una emoción. Es más parecido a una actividad de dedicación, no es una pasión, es más una decisión, es más como la práctica de un arte. Entonces, ¿será que el amor es un arte? O todavía hay algunas personas que creen que es una cuestión del azar, es una cuestión de suerte, es una cuestión de algo con lo que sencillamente uno se encuentra, uno tropieza en la vida, es un tema de azar, el tema del amor. Hoy día vamos a verificar y comprender un poco, vamos a tener un acercamiento acerca de esto, y ahora sí me gustaría saludar a todos los participantes que se están conectando, les damos la más cálida y cordial bienvenida, por supuesto, a todos nuestros amigos de YouTube, me gustaría que me saluden, que me digan cuál es su nombre y desde qué país me están viendo, en este momento, en qué momento estamos compartiendo, Gracias, por supuesto, a las personas que van a ver el video a través del Facebook. Y si estás en Instagram, te invito a que le des like, que comentes, que compartas tu pregunta. Y si te gusta, que lo guardes para que lo sigas revisando. A nuestros amigos de YouTube, por supuesto, gracias por suscribirse, por activar la campanita de las notificaciones. Y gracias también a nuestros amigos de Spotify, que nos escuchan en diferido. Y por supuesto, si quieres participar de la sesión de coaching que tenemos después de este live, entonces puedes ingresar al Zoom que está... En el link de mi Instagram para que ingreses a la sesión de Zoom y podamos responder todas tus preguntas. De esta manera, entonces, quiero darle la más calidad y cordial bienvenida a Pamelita Valles, ¿cómo estás? Pamela desde Tarapoto, Perú, Sarita Dango, Vico David Castillo, ¿cómo estás, hermano? Desde Italia. A Shirley Grijalba. A Jenny Murillo. Argelia Mujica, ¿cómo estás Argelia? Buenas, buenas noches. A Sar- Zoraida Buitrago Torres, a Licita Abdalá desde México, a Denis Navarro, por supuesto, desde España, a Sari Drasco, a Duber 007, ¿cómo estás hermano? Ahí está mi hermano Duber de Trujillo, a Moni Saez, Jové Baiter, a Bibi Tello. Argelia Mujica desde el República Dominicana, ¿cómo estás Argelia? Cayetano Alejandra, Pati, Vivi Castiblanco, ¿cómo estás Bibisita? Hola, mi visita. Qué gusto saludarte. A Luz Darí Ruiz también, por supuesto, desde Colombia, Bogotá. Rocío Gómez. Bien. Entonces, fíjate en esto. Si de pronto tú o de pronto Sarita Yango dice, desde Virginia. Karen Ortiz me contó sobre ti. Ah, Karencita de Piura, Gracias, Sarita. Mariano Yauri de Trujillo. ¿Cómo está, Marianita? Muy buenas noches. Si de pronto tú o algún familiar alguna amiga, todos ustedes tienen seguramente alguna amiga íntima que siempre les cuenta acerca de lo que está pasando en el matrimonio, que dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para sanar mi relación de pareja? ¿Qué puedo hacer si te sientes identificado? Mira, porque quiero sanar mi relación matrimonial. Estoy viviendo todo tipo de crisis en mi relación. Me gustaría salvar mi relación de pareja. No me siento feliz, no me siento plena, no me siento dichosa. Estas son algunas frases muy conocidas de las personas que llegan a mis sesiones de coaching para que los ayude y los apoye con información de sabiduría y con prácticas de coaching, con terapia, para que puedan solucionar todos los problemas que les aqueja en pareja. Percy, no sé si debo separarme porque tengo hijos. Percy, no sé si separarme porque mi marido, mi esposo, es el que mantiene la casa. Percy, ¿Pero cómo voy a cambiar yo? ¿Cómo voy a asumir yo si toda la culpa lo tiene mi pareja? ¿Cómo soy en parte responsable si he sido yo la engañada? Siempre me dicen eso. Si he sido yo la que he sufrido la infidelidad. Entonces, si tienes mala comunicación o tienes caracteres incompatibles, que esta es clásica también, nos queremos separar por incompatibilidad de caracteres. O otra es por diferencias irreconciliables. Esta también es muy típica de las personas que están viviendo ahorita esas crisis. O por dificultades económicas. O por el tema de suegritis o manitis. Por infidelidades, por indiferencia, por agresiones psicológicas, emocionales, físicas también en algún caso. O sencillamente porque sientes que cambiaron las prioridades. O porque. Has perdido completamente el respeto de tu pareja. Entonces, todos estos son de alguna manera unos dolores recurrentes de las personas que llegan a mi consulta. Personas que se sienten frustradas, que no saben cómo resolver las cuestiones que tienen en su pareja. Ya, Fíjate si ya te vas sintiendo identificada o si tienes alguna amiga que tenga esto para que le compartas el like y le digas, oye, necesitas escuchar esta información. Si sientes que no tienes apoyo, Si sientes que tu situación no tiene solución. Si tienes miedo de pronto a que la relación ya se haya acabado y que lo único que les espera es una larga agonía hacia la separación y el divorcio. Y si de pronto quieres evitarlo. Si estás buscando entonces tener una relación de pareja sólida, estable, compartir un futuro juntos, sanar completamente tu relación, revivar como se dice la llama del amor evitar un divorcio no quiero separarme de la pareja quiero salvar mi relación de pareja quiero salvar mi matrimonio entonces fíjate que las personas llegan a mi consulta con este tipo de dolores con este tipo de llamados de deseos y aquí yo te quiero compartir algunas enseñanzas que están justamente inspiradas en la información de sabiduría universal y esto te lo voy a compartir porque porque todo lo que he aprendido acá lo he logrado verificar y ver en relaciones de pareja exitosas, y lo he podido verificar también en mi mi propia relación. Por ejemplo, parte de estas enseñanzas, yo las he vivido, las he podido presenciar en mis abuelos. Mis abuelos llegaron a tener, hasta el año pasado que falleció mi abuelo, más de 60 años juntos, casados. ¿Me entiendes? O sea, una relación sólida, exitosa, armoniosa, con una familia funcional, cuatro hijos, todo bien. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los valores del éxito para que una relación pueda, sentir, pueda durar tanto tiempo? O en mi caso también, ya ahora yo te puedo decir que desde que empiezo a estudiar el desarrollo personal, empiezo a estudiar la información de sabiduría ya hace años atrás, mi propia relación, mi propio matrimonio también se estabilizó muchísimo. O sea, llegó a ser una relación realmente de amor, de concordancia, de armonía. Y esto es porque afirmo, he verificado, y aquí viene la afirmación, de que el amor es como un arte. ¿Por qué el amor es como un arte? Si tú te das cuenta, si tú quieres desarrollar un una arte, la música, desarrollar el arte de la pintura, de la escultura, cualquier cosa que tú vayas a tomarlo como un, un desarrollo, una práctica artística. ¿Qué es el arte? ¿Cómo puedes convertirte en una artista? Si tú te das cuenta, para que domines algo, necesitas primero aprenderlo. Entonces necesitas teoría y necesitas práctica. Teoría y práctica. Con el amor es exactamente igual. Necesitas aprender la teoría y aplicar en la práctica. Entonces el amor es como si fuera un arte. Necesitas dominar el arte del amor. Y justamente el no comprender esto hace que veas el amor como una cuestión sencillamente pasajera, como una cuestión de pronto eh, espontánea, casual, que queda eh, suelta a la suerte, que queda suelta a la cotidianidad, al día a día, pero si te das cuenta, fundamentalmente el arte requiere y demanda, necesita y exige de ti una práctica, una dedicación, un estudio, fíjate, un estudio de ese arte, igual es con el amor, El amor hay que amarlo, hay que dedicarnos, hay que entregarnos por completo a comprender en qué consiste este tema de las relaciones, en qué consiste este tema del amor, porque no es tan así, tan espontáneo. Entonces requiere que lo estudies, requiere el estudio teórico dedicado y requiere la práctica. Hace años atrás, déjame contarte una infidencia, hace años atrás mi relación personal con mi esposa no era así era una relación hasta cierto punto conflictiva, era una relación de peleas diarias, de conflictos diarios, mis hijos veían esta cuestión cuando estaban chiquitos, no éramos tan parecidos, estábamos constantemente criticándose el, el uno al otro, y desde que empezó mi desarrollo personal, desde que empezó mi estudio dedicado y profundo de las enseñanzas de la sabiduría universal, de la información de los maestros, como por ejemplo el maestro Gerardo de Schmetrin, de Escuela de Magia y el Amor empecé a aplicar todo lo que estaba aprendiendo, y hubo una experiencia en particular que liberó una energía que estaba atrapada, fue un caso, inclusive ya lo voy a contar pronto, un caso casi metafísico, casi extraño, un poco raro, pero que liberó esa energía por completo, y dejé, yo renuncié, yo dejé de cuestionarla, dejé de criticarla, porque antes hasta cierto punto había una crítica, una denigración, un cierto rechazo, y aprendí a amar. Eso, fíjate, antes no sabía amar. Fíjate en esta premisa, y si quieres para que la notes, no sabía amar. Y justamente la razón de no saber amar es el origen de muchos de los conflictos. Yo no la amaba. Yo aprendí a amarla ahora bajo la definición de amor de las enseñanzas universales. Y en ese momento fue que entonces la relación se armonizó. Ella también empezó a estudiar esta información, nos volvimos muy afines, pasamos la compatibilidad, y ahora te puedo decir que estamos muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta introducción con el tema de hoy día? Lo que no es el amor en las relaciones. Tiene muchísimo que ver, porque para esto necesitamos aplicar un enfoque terapéutico, práctico, pragmático, espiritual, que habla de que nosotros tenemos una constitución triple, es la metodología de los tres cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Para que tú tengas éxito en una pareja, necesitas emparejarte en la parte física, mental y espiritual. ¿Cómo estás, Malicia? Muy buenas noches. Y bienvenida a todas las personas que se están conectando aquí, Barber Shop, Joaquín Contreras, Paula Marré, Susy Coy, Moniquita Segura, Bridit Ramírez Castrillón, Anita Elsa Vera, Ricardo Puente. Entonces, necesitas saber primero qué cosa no es el amor, ¿ok? Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que la parte física no define el amor. Yo eh, he tenido un live, y el año pasado, y si quieren lo pueden revisar ahí, que habla un poco acerca de las relaciones de pareja que yo hablaba, y contaba una anécdota donde hablaba del motociclista hippie argentino y la diplomática ecuatoriana, que no tenían absolutamente nada en común y que se enamoraron en la parte física. Inclusive, la, la chica llegó a estar embarazada, pero en el momento que tuvieron que aterrizar, en el momento que tuvieron que enfrentar la realidad, no tenían nada en común, y se le venía un hijo encima. Es una historia, por supuesto, ficticia, pero tiene mucho de realidad. Por eso yo le decía que esta es una historia muy conocida, sin alusiones, porque puede ser la historia de muchas personas que tú conozcas. Gracias, Barbershop. Entonces, ¿qué no es el amor? Punto número uno, el amor no son las emociones. Las emociones son una química en tu cuerpo, ya son una expresión, una reacción automática de tu cuerpo, de tus sentidos físicos a las percepciones que tú tienes del entorno, y que son solamente seis, no hay nada más. Alegría, tristeza, rabia, miedo, ternura y erotismo. Y todas sus variantes y expresiones, por supuesto, cólera, ira, frustración, ¿no es cierto?, depresión, pero son básicamente seis, alegría, tristeza, rabia, miedo, ternura y erotismo. Y tú la vas a sentir en tu cuerpo físicamente porque existe una química específica para cada tipo de emoción. Tus glándulas suprarrenales generan una química distinta, tú la distingues, la sientes en el pecho, la sientes en los ojos, la sientes en los músculos. La sientes en la cabeza, la sientes en las extremidades, la sientes en el cuerpo físicamente. Hay una respiración característica, hay una postura característica, hay un gesto característico para cada tipo de emoción. Y como tal, es físico y es pasajero, es temporal. Y el amor es la verdad, el amor es atemporal, el amor no es pasajero, el amor es En todo momento y en todo lugar. No hay tiempo, no hay espacio para el amor. El amor está presente siempre. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, el amor no puede ser emocional. Es que me siento enamorado. Me siento deliciosamente atraído por la persona amada. No es cierto. Personas que están tan extasiadas, tan turbadas, por así decir, de esta esta química, que están enamoradas. Cuando una persona está enamorada, lo único que se está manifestando es la compatibilidad física y genética. Dos personas que son muy compatibles en la parte física, sus sistemas inmunológicos son muy compatibles, y el cuerpo físico se está expresando lo que hace que busque única y exclusivamente la reproducción, la sexualidad, el coito, la cópula. Y por supuesto, para llegar a este punto, a este clímax, se necesita de cortejo, se necesita de seducción, se necesita de todo el proceso de enamoramiento. Hombres galantes, seductores, educados, chicas de pronto coquetas, que también están tratando de seducir al ser, entre comillas, amado. Son personas que están atraídas físicamente. Pero eso no es el amor, eso es pasajero. Y eso, esa química, se acaba con la convivencia. Y en la convivencia se activan otro tipo de emociones, como son los miedos esa química se acaba con el embarazo y con la procreación la mujer en ese momento cuando ya tiene el bebé ya no siente la emoción de estar enamorado y después al poco tiempo ese niño crece y ya no hay nada que sostenga la relación porque estuvo basada en, en una química que se agota esa química se llama fenil etil amina. para que lo busques ahí y lo googlees fenil con F fenil etilamina, feniletilamina, feniletilamina, o la FEA, FEA, por las siglas FEA. Entonces, cuando una persona está enamorada, dice, ah, sí, me siento enamorada, lo amo, la amo. No, hermano, estás con la FEA, (risa) estás extasiado, no puedes pensar bien, porque esa química lo único que está buscando es bloquear el centro mental superior para idealizar a la pareja y buscar la reproducción de la especie. Entonces, el amor no es una emoción. El amor, o sea, no te va a generar ese entusiasmo por la otra persona. A no ser que sea voluntario, dirigido y sostenido. A no ser que sea desde el centro mental superior. Pero, así como tal, esa emoción es pasajera. Y lo único que va a buscar es la reproducción de la especie. Entonces, punto número uno. El amor no son las emociones. Punto número dos. El amor no es físico. Todo lo que tiene que ver con la asexualidad, la, la, el coito, la cópula, los besos, los, los abrazos, las expresiones físicas de cariño, de afecto, esas expresiones calenturientas. Uh, te quiero, te abrazo, te apapacho, te huelo, ya. Eso tampoco es el amor. El amor no es físico. Esto es nuevamente una expresión más que se va a agotar, es temporal, es pasajera, ya, de la compatibilidad física y genética. Entonces, punto número dos, el amor no es físico. Se puede expresar físicamente también a través de cuidado, cariño, aceptación, sí, 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 pero no es una cuestión única y exclusivamente física. Esos encuentros casuales de fines de semana, de compañeros sexuales, eso no es precisamente amor. El amor lo puede englobar, sí, pero puramente físico, no significa que haya amor precisamente. Entonces, dentro de una relación que es eminentemente sexual, no significa necesariamente que haya amor. Para amar, para comprender lo que es el amor, para tener amor en tu mente, algunas personas dicen, en mi corazón, ya, en tu mente, en tu mente, el amor es más mental. Se necesita desarrollo espiritual, se necesita desarrollo personal. Entonces, por eso que yo les decía... Esta no es una charla para romántico, porque punto número tres, punto número tres, el amor no es romántico. No, pero las películas y todo lo que nos vende Hollywood, Percy, y todas estas películas taquilleras, Titanic, y todas las películas antiguas que hablan del amor, y y el príncipe azul, y la princesa soñada, bueno, nada que ver. (risas) Hicemos tierra el amor no es romántico el amor no es romanticismo que puede una, una pareja o una persona que ama puede ser romántica, sí pero las expresiones sublimes de esas dos personas que se la pasan rico un fin de semana una semana de viaje y que hay muchas expresiones románticas no significa necesariamente que hay amor porque ese viaje, ese paseo en algún momento se va a acabar y cuando empiece y ahí <ríe> agárrense de sus días agárrense de sus días Y cuando empiece la convivencia pura y dura, ahí es donde realmente se ve el amor. En los momentos de crisis, de crisis entre comillas, ¿no es cierto? De problemas, de conflictos, cuando se empieza a ver, ahí sí ya, donde las papas queman, ahí se ve el amor. Ahí se ve el nivel de comprensión, de respeto, de aceptación. Ahí se ve cómo está tu desarrollo espiritual. Ahí es donde se revela de qué estás hecho. Entonces, como tal, punto número tres, el amor no es romanticismo. Punto número cuatro, pero Percy, el amor, dime que el amor es un sentimiento. El amor es sentimental, yo lo siento, yo lo siento en mi corazón. Ya, bajo esta información, bajo estas enseñanzas, bajo esta información de sabiduría, bajo esta práctica terapéutica, bajo mis comprensiones y verificaciones, vista por mucho Hay mucha distancia entre el amor y los sentimientos. El amor no es un sentimiento. El amor, anota, toma nota, porque hay muchas personas nuevas acá que me van a decir, pero ¿cómo? Toda la vida he vivido engañado. El amor no son los sentimientos. Porque los sentimientos son muchas veces creencias falsas o creencias, sencillamente, ideas, pensamientos que generan que tu cuerpo tenga una química. No es cierto. Por eso que hay personas que dicen, por ejemplo, ah, me siento gorda, por ejemplo, ¿no? ¿Te sientes en tu mente gorda? ¿Cómo lo sientes? ¿No será que te sientes triste? ¿No será que te sientes vacía? ¿No será que te sientes decepcionada? Es decir, ¿no será que estás pensando eso y por eso te sientes triste o por eso te sientes de cólera, con ira? Ya, entonces... El sentimiento es una idea, un pensamiento, una premisa, por lo general errada, una creencia falsa, una limitante en tu cuerpo, que no existe en el mundo físico, existe muy presente en tu mente, que genera en tu cuerpo una química, tristeza, alegría. Recibes un mensaje de WhatsApp y te alegras, ese es un sentimiento. O de pronto otra persona recibe el mismo mensaje y dice que es injusto y siente cólera. Otra persona más apesadumbrada recibe el mismo mensaje y dice, no es posible, y se pone a llorar se pone triste y dice, lo siento, lo estoy sintiendo claro, lo siente en el cuerpo físico porque es un sentimiento el amor no es un sentimiento el amor es algo muy profundo mucho más elevado que requiere como les digo siempre, madurez requiere asumir, requiere liderazgo requiere valor requiere estudio, dedicación reflexión, profundización aceptación, requiere muchas cosas Y requiere un nivel de comprensión distinto. Entonces, el amor no se siente. Pero yo lo siento en mi corazón, Percy. No, el amor no se siente. Y si tuviera que sentirse en algún lugar, sería acá, en la mente, en medio, en el entrecejo. El amor no se siente porque el amor no es un sentimiento. En todo caso, el amor se comprende, que es otra cosa. Fíjate, el amor no se siente, el amor se comprende. ¿Y qué se requiere entonces para comprender? Tener comprensiones después de haber hecho todo el análisis de tus resultados y empezar a comprender cómo funciona la vida, cómo es este tema del amor, de las relaciones, cómo funciona, cuáles son las reglas de juego. Para aceptarlas, para estudiarlas y para practicarlas. El amor entonces no se siente, pero sí requiere entrenamiento. Es una capacidad mental superior, es un conjunto de información y enseñanzas, postulados, fundamentos de sabiduría. Que cuando tú los usas con esta capacidad mental superior vas a obtener un resultado caracterizado por paz, amor y felicidad. Pero no se va a sentir. Por eso que yo cuando me escuchan y y de paso los invito a mi grupo de WhatsApp, cuando comento ahí, siempre digo con todo el amor que hay en mi mente. Es decir, con toda la información, con todas las verificaciones, con todas las comprensiones que he logrado integrar e incorporar en mi vida diaria y que tengo en mi mente. Entonces, punto número cuatro, el amor no son los sentimientos. Los sentimientos son duales. Siento bonito o siento feo. Hoy día me gusta, hoy día no me gusta. Esto es bonito esto es feo. O sea, hay un juicio de por medio. No hay verdad. La verdad es inmutable, incontrastable. Entonces, el amor no son sentimientos. El amor no es querer, punto número cinco. Querer es más, yo digo, de los niñitos, de los jovencitos, de los chiquillos, que todavía no tienen experiencia, que es todavía de personas que están en una etapa de su vida. Oye, vamos al cine y te quiero. No me llevas al cine, no te quiero. Si haces lo que yo digo, te quiero, te condiciono. Y si no haces lo que yo quiero, entonces te dejo de querer. Si haces lo que quiero, te doy afecto, te doy cariño. Si no haces lo que quiero, te afecto, te critico, te culpo, te castigo. El látigo de la indiferencia. No es cierto, ya. El amor no tiene nada que ver con el querer. De hecho, el querer muchas veces es del ego. Casi siempre es del ego. Son las ilusiones, la fantasía, las expectativas, los ideales, las ilusiones. El amor no es querer. Punto número 6. el amor no tiene apegos. Los apegos están originados en las creencias de que tú necesitas algo o alguien específicamente para ser feliz. Y por temor y miedo a creer de que si lo pierdes vas a ser infeliz, entonces te desarrolla en ti un apego, una falsa idea, una falsa sensación de que necesitas eso presente en tu vida, porque si no, te puede pasar cualquier cosa. Desde ser infeliz hasta morir, ya, eso es un apego. Hay distintos grados de apego. Entonces el amor no genera miedo, el amor genera paz, genera plenitud, realización, felicidad, contemplación. Pero para nada genera apegos. El apego es un miedo, es una creencia. La expresión física de una creencia. Entonces por lo mismo el amor no se sufre. Ok, El amor no se sufre. Pero, pero si yo he visto en las novelas venezolanas, mexicanas, peruanas, colombianas, he visto que el amor se sufre y uno sufre por amor y uno se tiene que, Dios mío, todo lo que tengo que hacer por amor ya. Llamamos amor y llamamos amar a cualquier cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el amor. Y de hecho, el maestro Gerardo Schmedlin decía, yo les aseguro que cualquier tipo de sufrimiento, por más chiquito que sea, no previene el amor. Al contrario, si alguien sufre, es por ignorancia, por creencias, por ego, por este sistema de ideas falsas. Pero claramente no es por amor, al contrario, el amor libera. ¿Me entiendes? Entonces, ante el amor es imposible el sufrimiento. Y de hecho, tú vas a reconocer que toda aquella idea en tu mente que genera problemas de salud, problemas de escasez en los recursos o de bloqueos en los recursos, problemas en las relaciones, desarmonía, conflicto, separación, o problemas de adaptación y disfrute que no te logras adaptar al lugar donde estás, a tu trabajo, a tu hogar, etcétera, etcétera. Todo eso que genera problemas constituye un sistema de creencias que se llama ego o ignorancia. Entonces, con estas creencias juzgas la vida, juzgas a los demás, criticas culpas en lugar de asumir responsabilidad y le empiezas a hacer resistencia a los demás y afectas tus relaciones. Entonces, todo lo que afecta a los demás se afecta en las relaciones y eso no es amor. Todo lo que hagas en contra de tu cuerpo físico o todos los descuidos que tengas a tu cuerpo físico o cualquier tipo de rechazo hacia la vida hace que te afectes en la salud te estresas, te desarmonizas, te desequilibras y te terminas enfermando. Todo lo que le hace resistencia al destino hace que te afecte sobre todo en la parte económica. Y vienen los bloqueos, vienen las desadaptaciones, no aprovechas las oportunidades que te presenta la vida y después empiezas a tener escasos recursos para tu sustento. ¿Por qué? Porque le hiciste resistencia a tus aprendizajes, a tu destino. Y todo lo que le hace resistencia o luchas al lugar, a las personas y a la función que te corresponde, a tu trabajo, a tu labor, a tus compromisos, hace que te afectes en tu adaptación y tu disfrute. ¿Ok? Entonces se afectan también tus resultados de gozo. Entonces, ya saben claramente, con este live, que nos hemos pasado con las justitas, ¿no? un poquito, ya saben lo que no es el amor. Y por eso que yo les digo que amor es o amar, es lo más parecido a practicar un deporte, y a mí me gusta hacer mucho esta analogía porque aquí en Perú tenemos un deporte peruano que se practica también en Argentina, que se llama paleta frontón, es un deporte peruano donde tú juegas con una paleta, una raqueta, se le conoce, de carbono, muy ligera, en contra de una pared con una una pelota de, de, de goma, que tú la inflas y tiene un bote muy rápido, es un ejercicio intenso, maravilloso. Entonces imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? Me voy a Ecuador, me voy a Colombia, me voy a México, me voy a España, llevo mi paleta y mi pelota, voy a llevar un par de paletas y vamos a jugar frontón. Busquemos una pared y nos dedicamos a jugar frontón. Y ustedes me pueden decir, ¿pero cómo es eso de frontón? Yo te digo, no te preocupes, te envío un WhatsApp, te envío un PDF, un video, un tutorial. Lee el reglamento, lee en qué consiste el juego y listo, y llegamos a jugar. Entonces, en el momento que estamos ya frente a la pared y empieza el juego, empieza el punto, tú dices, ¿y cómo se agarra la paleta? ¿Y cómo tenía que estar parado? ¿Y cómo era el punto? ¿Y cómo era esto? Y yo te digo, pero ya lo leíste, ¿verdad? Ya tomaste el curso, ya viste el tutorial, ya leíste el libro. ya Sí, pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que se requiere para dominar un deporte nuevo? Si ya tienes toda la teoría. Práctica, 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 práctica. ¿Por qué? Porque existe una enorme diferencia entre entender todo esto que te estoy enseñando y comprenderlo, pasarlo por el filtro de la experiencia, de la verificación. Entonces, como resumen y conclusiones, como un cierre de conciencia de este live, que si te va gustando y tienes alguna pregunta, dale dale like ahí a los corazoncitos, comparte, comparte. Quiero saludar a Olga Magdalena, también que se acaba de suscribir ahora en el YouTube. Si estás buscando revivir, si estás buscando sentir amor físicamente, estamos muy lejos de comprender qué es efectivamente el amor. Sin embargo, lo esencial, escúchame bien, ¿eh? lo esencial, lo fundamental para recuperar la confianza en ti y en tu pareja, para que revivas, como se dice, el amor en tu pareja, que en realidad es empezar a amar. Si quieres revivir la felicidad, la seguridad, reconectarte con tu pareja, solucionar todo tipo de controversias, de conflictos, de diferencias, vivir una vida familiar en armonía, en compañía de tus hijos, tener una relación sólida y estable que dure muchos años, lo fundamental es que necesitas aprender a amarte primero para aprender a amar a los demás. Si tú sabes amar, si tienes amor en tu mente, no vas a amar solamente a tu pareja, vas a amar a todo tipo de personas y situaciones. No significa que vayas a tener relaciones con todo tipo de personas. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vas a poder comprender, valorar, respetar y aceptar a todas las personas. Y desde ahí, entonces, ya cumples con lo mínimo necesario para saber emparejarte, ¿ok? Entonces, te recomiendo que apliques terapia en la realidad. Terapia en la realidad es lo más parecido a la práctica del principio del espejo. El principio del espejo lo que te dice es, todo lo que tú ves en la otra persona lo tienes o lo tuviste en ti. Entonces, yo les digo siempre en terapia de la realidad, ¿qué tienes tú de mí que a mí me molesta tanto? Para que empieces a asumir. Mira la foto de la pareja o mira, míralo a los ojos y piensa mentalmente. ¡Ah, caray! Todo lo que me perturba de ti entonces es porque yo lo tengo o lo he tenido. Y por eso, como no lo comprendo, lo censuro, lo critico. Entonces, ¿qué rayos, qué carajos tienes tú de mí que a mí me molesta tanto? Entonces, ¿qué debo hacer yo en mí para aprender a asumirme y dejar de culparte? ¿Qué debo hacer yo en mí para poder aceptarte. ¿Qué debo hacer yo en mí? Que ajuste en mi mente, debo hacer yo en mí, para poder aceptarte tal cual como tú eres, porque la falla no está en el otro, está en mí. ¿Ok? Y todo va a depender entonces de tus decisiones. Muy bien, entonces... Si te gustó, te invito a seguirme en todas mis redes sociales, estoy presente en todas las redes sociales, te invito a que le des una miradita a todos los recursos gratuitos que regalo a través de mi página web www.persicoronel.com Te puedes suscribir ahí a mi blog, ingresas a la sección de recursos gratuitos y puedes bajar libros, meditaciones, todos los recursos que tengo ahí. ¿OK? El próximo lunes vamos a seguir hablando de las relaciones porque estén atentos ahí a todas mis redes este, mar, este miércoles 17 a las 7 de la noche voy a dictar una clase gratuita acerca de cómo superar el miedo al abandono, que tiene mucho que ver con estos temas que hemos hablado hoy día. Y el próximo miércoles, el 24, vamos a tener otra masterclass, más información, más enseñanzas, más herramientas para aprender a convivir y tener relaciones de pareja muy satisfactorias. De hecho, el, la charla de la próxima semana va a ser una sorpresa, ya, ya se la voy a contar ahí y vamos a seguir hablando de las relaciones, ¿ok? Listo, muchísimas gracias, entonces de esta manera me voy despidiendo de mis amigos de YouTube, de Olga Magdalena, de Joaquín Contreras, muchísimas gracias, un saludo para ti también desde Costa Rica. Y me voy a quedar un ratito con las personas que se suscriban al YouTube, y les dejo aquí con la canción final. A ver, vamos a ver.